0: Meu nome é Emily Martins, sou escritora e não-roteirista, e esse é meu podcast Intensidade Fora da Caixa. Bestes, netes, especialistas, discordamos ou concordamos com suas aleatoriedades, que pode estar dentro ou fora da caixa. Será? Ô oh, gente, vem me ajudar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo, né? Tô aqui pra mais uma intensidade fora da caixa, é pra vocês ouvirem mais um pouquinho dessa adicção maravilhosa, né? Um dos princípios, um dos, das prioridades pra uma pessoa que quer fazer um podcast é ter adicção boa. Eu não tenho... <risos> Já eu não tenho, mas a gente trabalha isso, né? A gente resolve isso com o tempo. Enfim, gente, mais um recadinho. Eu gravo no quarto da minha mãe. Não gravo em estúdio ainda. Se Deus quiser, Deus vai... Enfim, os, os humilhados serão exaltados. E teremos essa glória de gravar em um estúdio. Então vocês vão ouvir barulho de portão abrindo janela batendo, gente conversando, gato fazendo zoada, entendeu? Porta batendo, enfim. É... é o seguinte, então é isso, gente, né? Eu espero a compreensão de todos e uma roupa da minha mãe agora <risos> que provavelmente vai, vai ficar aqui no Sem no Edição Fora da Caixa. Mãe, eu tô gravando. Tô gravando o episódio. depois que eu que a cama. Tá. Tá bom. Ela, ela declarou até o nome da mulher aqui, enfim. Não, não vou colocar o bip, gente, porque aqui é o sem edição. Então, é totalmente sem edição. É sobre isso. Primeiro, antes da gente entrar no trem no trem no tema viu? No tema, hoje eu tô só a tristeza, Mas antes da gente entrar no tema, eu vou falar alguma. Eu vou falar uma revoltazinha que eu tô hoje, desde ontem, mas que, que eu acho relevante colocar aqui. Eu acho relevante colocar como pauta. Uma das pautas, né, pra gente iniciar. É, bom, já deu os avisos, né, que eu não gravo em estúdio, eu gravo no, no, quarto, no quarto da minha mãe. E agradeço muito quem compreende, né, e quem escolhe ouvir né o podcast. Nem que seja uma pessoa só, em qualquer streaming, eu já fico, tipo, meu Deus... Uma pessoa ouviu já fez a diferença, <risos> fez a diferença na minha cabeça. Então, gente, quando a gente participa de, querendo ou não, somos seres sociais, e eu digo isso do lado de uma, de uma perspectiva de uma pessoa antissocial, né, <risos> que tem fobia social, às vezes eu me entrego muito aqui pra vocês, mas é uma questão de confiança, questão de troca. Eu espero que vocês troquem isso, né? Comigo também. Mas a gente, no mínimo, deve respeito às outras pessoas. Por mais que você esteja passando por momentos difíceis. Entendeu? Aconteceu um episódio, né? Que eu não vou citar o nome de ninguém. Só vou falar que. E teve esse episódio de uma pessoa que gritou contra a pessoa na academia e tudo mais. Gente, academia é um lugar que você socializa, é um lugar que você tá perto de pessoas totalmente diferentes de você, entendeu? Então, assim, é o porquê de ser agressivo contra a pessoa que você nem conhece, entendeu? Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas sombras, sabe? Você não sabe o que o seu próximo está passando ali na, na vida, né? Claro, tem pessoas educadas que. Se uma pessoa vem com sete pedras na mão para o seu lado, você responde, você pode. Tem, tem opções de responder. Aconteceu alguma coisa com você? Você tá bem? Você precisa de ajuda, porque quando uma pessoa vem com muita raiva na nossa direção sem a gente ter feito nada, é bom a gente fazer essas perguntas, porque a gente não sabe o que é está que acontecendo na vida da outra pessoa. Pode ser que esteja acontecendo um fuso danado e a gente nem sabe. E ao mesmo tempo, a outra pessoa precisa de senso, porque é muita falta de senso também, gente. Se chegar em uma pessoa e gritar por causa do equipamento e tudo mais, sabe? Sendo que a outra pessoa foi super educada com você. E, claro, tô falando aqui de um assunto específico, mas tô tentando é, não entrar em detalhes, em queixar nomes respectivos e tudo mais, enfim. É, é só pra passar uma mensagem aqui pra vocês, de, de tipo assim, é, gente, imagina se... Todos os seres humanos, todos, sem exceção, todos nós temos problemas. Todos temos problemas. Imagina só, imagina só, se todos os seres humanos com problemas resolvessem descontar uns nos outros. Ou seja, a gente ia viver numa sociedade é, né, deteriorada por, por hobbies, né? Que é o que? sociedade loucos. Um lutando contra o outro. Sabe? O lobo é o homem do... O, o, o homem é o lobo do homem. É uma coisa assim. Eu até esqueci já. Foi tanta coisa que eu estudei. Meu Deus, que eu esqueci. Mas é praticamente isso. O menino agora tá reclamando do cabelo. Ai ah, meu Deus. Mas, a questão é essa, entendeu? Cada um tem seu problema. Então, se todo ser humano resolve descontar uns outros, imagina o caos que a gente vai viver. Porque, assim, a gente deve abrir nossa mente, porque tem várias... Gente, a gente vive no século XXI. Tem várias possibilidades da gente descontar a raiva em outras coisas. Tem box, desconta no saco do box. Desconta no moitai, vai lá fazer sua luta, jiu-jitsu, eu não sei pronunciar, perdão. Então, terapia, <risos> terapia, gente, terapia, tipo assim, é, é, o, é o que eu sempre penso. Deu um, um tropicão ali, terapia, sabe? Terapia, passou do tempo, é da idade da pedra achar que terapia é pra gente louca, não. Não, terapia, muita gente faz terapia pra lidar com pessoas que precisam fazer terapia. Então, é isso que complica, sabe? Mas, nada justifica você tratar o outro com humilhação. Porque humilhação, e tipo assim, você não sabe como o outro tá, entendeu? Você não sabe como o outro tá se sentindo, como o outro vai pegar esse sentimento pra si, entendeu? Porque tem uma pessoa calma ali, aquela pessoa... Ob... É... Eu tô rindo porque minha mãe tá provocando a gata. É... A pessoa absorve o problema pra si, chega em casa e você não sabe o que aquela pessoa vai fazer em casa. Tipo, ela pode só, só chorar, mas você não sabe o problema que ela tá enfrentando. E outra coisa, é questão de você ter responsabilidade com o seu estado físico. Você não sabe como a outra pessoa vai se portar. Ai, meu Deus, a gata tá querendo o meu fio aqui do microfone. Assim. Sai, Pamela! O nome dela é Pamela. Então... Tipo assim, a outra pessoa pode ser uma pessoa agressiva, pode vir parte pra cima de você. Porque vocês sabem, eu sei que não é desde hoje, mas no mundo de hoje... <risos> Minha, mãe deu um... Minha mãe deu um fone velho aqui pra ela, pra ela brincar, esqueci do meu microfone. Então, no mundo de hoje, muitas pessoas não estão nem ligando pra sua vida, nem pra própria vida delas. Então, pra uma pessoa matar outra pessoa, eu sei que eu tô levando ao extremo, mas pra uma pessoa matar outra pessoa tá sendo assim um hobby. a ser bizarro, é bizarro, mas é o que a gente vê hoje. Tipo assim, é, você tirar uma vida humana hoje tá sendo, entre aspas, natural. O que é horrível falar isso e admitir isso. Mas é o que tá acontecendo. Então, quando a gente se sente num lugar seguro e acontece um episódio desse, a gente deve, tipo assim, querendo ou não, é, levantar um pouco as orelhas, né? E prestar atenção no que de fato é importante para você. Então, se a gente já vai pra academia pra descarregar nossas emoções descarregar nossas emoções, nos pesos, sabe? Pra socializar, pra conversar com... Poxa, eu tenho instrutores super legais que recebem a gente com o maior carinho. E conversam com a gente, sabe? E fazem a gente se sentir bem. Quantas, quantas e quantas vezes eu conversei com uma pessoa, um instrutor mesmo, dizendo, poxa, eu não tô me sentindo legal porque todo mundo tomando esse remédio, esse remédio tá fazendo eu engordar e tudo mais. E essa pessoa fez eu enxergar, poxa, você tá fazendo o possível, você tá vindo malhar é, é cinco vezes na semana, você tá se dedicando. Então, reconheça as coisas que você tá fazendo. Então, <risos> é importante a gente é, levar isso como prioridade. E... Que faz a gente relevar certas situações como essa, né? Mas assim, quando a gente vê muitos casos acontecendo, a gente acaba se revoltando. Eu tive a conversa com essa, essa cidadã, né? E espero que ela tenha aprendido algo com isso. Assim como eu aprendi também, né? Eu acho que a gente erra a gente erra e a gente aprende com os erros. Quem quer aprende com os erros. Mas eu acho que nem sempre a gente deve é, se colocar em situações para errar, para poder aprender. Muitas vezes a gente não é, tipo, você tá sendo uma pessoa, tipo, estranha em aprender com o erro dos outros. Não, você naturalmente aprende com os erros dos outros. Isso é importante, entendeu? Porque você acaba vendo com uma visão diferente e posso até ajudar aquele seu, seu coleguinha, né? A, a, seu colega a melhorar como pessoa. Bom, depois desse desabafo... <risos> a Pamela ficou com medo. Depois desse desabafo, a gente vai... A gente vai entrar no tema. Eu vou parar esse, esse episódio, esse, essa gravação aqui e vou juntar com a outra, porque eu tô com medo que. Eu tô com medo de que faça que nem <risos> pela manhã, que até meu amigo falou, você tem que tomar um banho de sal grosso, porque realmente, gente, eu fui gravar, quando eu voltei pra gravação, ela não, não ficou salva, e eu fiquei muito revoltada, mas. Aí eu fui. Tentando me tranquilizar, e falou: Poxa, eu não vou gravar mais, vou dar um tempo. Aí, quando foi agora à noite, me deu vontade de gravar, e cá estou eu, tá bom? Então, eu vou parar aqui e vou continuar na próxima. Bom, vamos ver aqui se vai dar pra continuar gravando, porque, meu Deus do céu. Tá osso, viu, gente? Tá osso. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos começar. Começar do tema mesmo, né? Do que eu vou falar hoje. É, quando estamos nos res da vida, entre aspas, começamos a nos questionar se estamos fazendo o certo, se merecemos aquilo e principalmente se a gente merece quando recebemos a benção daquele momento. É desse momento, né, de reconstrução, e os restos da vida são isso, de reconstrução, de recomeço, reestruturação de nós mesmos. É incrível como conseguimos nos sabotar, ou como o padrão que a gente se acostuma, que é aquele ciclo vicioso de nos sentir mal, de nos colocarmos, até de nos colocarmos em situações ruins, e a gente coloca na cabeça por, por essa... Por estarmos acostumados, acostumadas ou acostumados, que a gente merece isso. Mas não, <risos> desculpa. É absurdamente estranho. Mas como já falei aqui, em vários momentos, quando nos colocamos em, mo <risos> em algum momento de consciência, essa situação também né, se aproxima mais ainda da, dessa autossabotagem. A gente começa com os restos da vida. Hoje irei misturar muitos assuntos. Como vocês já viram desde o começo. Vai dar certo a gravação. Opa, deu. Tem que ficar voltando aqui. Ai, meu Deus. Não tá <risos> Eu não sei se tá rolando. Os minutos não tá indo. Mas... Eu espero que esteja. então, né, deixa eu continuar, é, a gente se autoexplora, né, para mudar e não é da noite para o dia, porque grandes empresas que podem, como eu já falei, estão dando a falsa liberdade para que quem mande na gente seja as nossas dívidas e muitas mulheres <coughs> levando para parte feminina Muitas mulheres ainda estão vulneráveis a homens que conseguem trabalho facilmente. Sim, gente, não sejamos hipó hipócritas. É, se a gente for olhar para estatísticas, que já dá um mapeamento, um macro mapeamento da sociedade, que vem vendo que homens têm a facilidade de conseguir emprego, do que as mulheres que vêm muito mais burocracias, e eu vivi isso na pele também. O que eu falo, tipo, estatisticamente e macroscopicamente... Sim, o dinheiro nos traz liberdade. É uma coisa que vem de fato, né? Com tudo isso, implementando tanta negatividade que vivemos, será que conseguimos pensar em pontos positivos no final do dia? Essa perguntinha vai para você responder na sua cabecinha aí. Como aquela pequena conquista que você conseguiu, seja em qual for a área da sua vida? Agora eu estou falando com todos com todos. E não, não estou falando com a Adicção da Gata, péssima. Agora eu estou falando com todos e não apenas com o público feminino, sabe? Uma das coisas que me deixam felizes também, depois de fazer uma lista de três a cinco pontos negativos que estão na minha vida, é ver, ver e analisar a estatística deste podcast e ver. Que a maioria dos ouvintes são homens. É. Isso mesmo que você ouviu. Eu acho que, de alguma forma, eles estão tentando, né? Tem muitos homens conscientes. Mas é aquela máxima, né, que tem principalmente, corre na internet hoje principalmente, que, é, ah, nem todos os homens causam abuso, mas é sempre um homem. É, é, de fato, <risos> é complicado, porque eu sei que existe, um, eu não tô aqui defendendo gente abusador nem nada, esses caras realmente devem estar no lugar deles, que vocês sabem onde é. Porque é uma crueldade enorme, a gente não se sente segura hoje em dia. Em quase nenhuma parte da, da, da cidade ou de onde você mora, né? Porque, teoricamente falando, é mais fácil você ser... Confrontada por um homem da sua família que esteja perto do que por um desconhecido, né? Mas enfim, eu sei que é triste. Mas de alguma forma, a gente falando mais sobre isso, né? A gente não colocando como um tabu, ou não tendo vergonha de falar, eu sei que é autocrítica pra mim. É, a gente vai se libertando disso aos poucos. E. É bom, né, que eles se toquem. Bom, misturei muita coisa hoje, mas vamos para a meditação do dia. Por ironia, é que alguns de nós procuram viajar no tempo é, para frente, para trás e de uma parte à outra do planeta em busca de luz, quando o comando de nossa alma está sempre bem à nossa frente. Nossa, isso é forte. Isso é muito forte restos de queimadas. Como pude, o que devo dizer? Embora tenha sido o que eu pretendia, ainda me sinto culpado, vergonhado e amedrontado. Essa é uma reação comum nos comportamentos novos e excitantes de recuperação. Qualquer coisa que tenha relação com o nosso poder e nossa função de cuidar de nós mesmos pode conduzir a um sentimento de vergonha e culpa. E medo. Desde ontem que eu estou nessa labuta de fazer gravação e a gravação some. E aí tem que excluir gravação porque não dá certo. Eu volto tentando. Ai, eu tenho que tomar banho de sal grosso, gente. Me ajuda. Reza aí por mim. Vamos lá. Hoje irei misturar tirar muitos assuntos, mas espero que vocês entendam. Como eu já falei desde o começo. Essa virada para a vida adulta hoje, vendo que muitas coisas sendo monetizadas estão sendo monetizadas, porém ganhando pouco, as pessoas ganhando pouco, a ponto de não ter como planejar para comprar a sua própria casa, né? Principalmente a gente, quando a gente entra na, na crise dos 20, isso acontece muito. É, e, disso, e disso vem muitos desculpa, a adicção péssima, né? É, disso vem muitas, muitos burnouts e confusão mental, causando doenças como a depressão, a gente se auto-explora muito, e para mudar isso, não é do dia para a noite, né? Porque grandes empresas que podem modificar isso estão dando a falsa liberdade para que quem mande na gente. É bem complicado isso. Bom, continuando. Não devemos permitir que esses sentimentos nos controlem. Eles são um retrocesso. São restos de queimada, desde que se queimem até o fim. Quando começamos a confrontar e a atacar as emoções e as mensagens, experimentaremos os restos da queimada. Os requisitos que, permitem, que permitimos controlar toda a nossa vida. A culpa e a vergonha. Muitos de nós crescemos com a mensagem baseada na vergonha. Não é certo cuidarmos de nós, nós mesmos, sermos honestos, sermos diretos e termos nosso poder com as pessoas. Muitos de nós crescemos com a mensagem de que não é certo ser quem, é, quem éramos, e resolvemos problemas nos relacionamentos. muito de nós crescemos com a mensagem de que o que desejamos... Deixa eu só ver se está gravando ainda, tá assim Deixe isso tudo queimar-se. Não temos de levar esses restos de queimadas tão a sério. Não deixemos que eles nos convençam de que estão... Estamos errados e de que não temos o direito de cuidar de nós mesmos e fixar limites. Temos realmente o direito de cuidar de nós mesmos? Temos realmente o direito de, de estabelecer limites? Temos realmente o direito de ser, de ser direto diretos e dizer o que precisamos dizer? Podem estar absolutamente certos de que sim. Hoje deixarei que se queime até o fim. Qualquer resto de queimada que se instale depois de praticar um novo comportamento, comportamento de recuperação. Não levarei isso a sério. Deus ajude-me a abandonar a vergonha e os medos desnecessários sobre o que acontecerá comigo se realmente. Então, o que, que a gente vê aqui, né? A principal palavra é a. A autossabotagem, que a gente pratica bastante, né? é um caso sério. E essa questão do hoje, de viver o hoje, que muitos, muitos psicólogos, psicólogas frisam é, o hoje. Pra gente prestar atenção, porque é agora que a gente deve prestar atenção. É nesse exato momento, minuto, segundo, que a gente deve prestar atenção na vida, sabe? Será que eu tô me autossabotando? E assim... Eu sei que você começa uma coisa e aquela coisa começa a virar rotina e acaba virando monótono. Mas você não sabe a importância que isso vai causar lá na sua frente, sabe? E aí você traz para sua consciência e começa a fazer aquela, aquela atividade que você tá fazendo, né? Mais assim, mais com a consciência plena ali. Poxa, eu tô fazendo isso, eu tô escrevendo isso aqui. O que é que eu tô estudando? O que é que eu tô malhando? Ou o que é que eu tô lavando louça aqui? Então, essa é a mensagem, né? De hoje, gente. Muito, muito, muito obrigada é, por me ouvir, por estar tá aqui, por aguentar essa dicção. <risos> é, obrigada de verdade, tá? Eu agradeço bastante por vocês estarem aqui comigo nessa conversinha, né? Se quiserem mandar mensagem, pode mandar no direct do podcast ou no meu. É, vocês podem conversar comigo. Se quiserem fazer um Fiat, com, um, um Fiat, viu? Fiat é um carro. Um Fiat comigo, eu nem sei como é que se pronuncia, né? Aquela... vamos <risos> rir um pouquinho, porque o episódio foi sério. É, é, se vocês quiserem né fazer um... Um episódio comigo, a gente faz, ok? Agradeço bastante, um, uma ótima semana pra vocês, né? E até mais, gente, um cheiro.